0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para
1: educarte. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Paulina de la Fuente. Soy traumatóloga infantil. Trabajo en la unidad de ortopedia y traumatología infantil de Clínica Alemana y también en la urgencia escolar. Y hoy día les voy a hablar un poco de los dolores de crecimiento y de la vitamina D. Esta presentación va a estar dividida en dos partes. En la primera yo les voy a hablar un poquito qué son los dolores de crecimiento y posteriormente la doctora Carolina Ábalos nos va a contar un poco acerca de la vitamina D. Entonces, para comenzar, ¿qué son los dolores de crecimiento? Los dolores de crecimiento se definen como un dolor difuso y recurrente que ocurre en las extremidades inferiores en los niños, principalmente durante la tarde y la noche. Y súper importante recalcar que esto ocurre en ausencia de una patología musculoesquelética que pueda explicarla. ¿Qué tan frecuentes son? En general son la causa más común de dolor episódico músculo esquelético en los niños. Y se presentan en general entre los 3 y los 12 años. Uno ve que hay una curva bimodal, o sea, se presenta más frecuente entre los 3 y los 5 y después entre los 8 y los 12. Pero en general afecta más o menos al 10 a 20% de los niños que están en la etapa escolar. Y en cuanto a la altura, peso y tasa de crecimiento, la verdad es que hasta el momento no ha habido una asociación que aumente la incidencia respecto a estas variables. ¿Cuáles son las características de los dolores de crecimiento? En general, como dije en la definición, siempre se presenta en la tarde o la noche. O sea, un niño que tiene dolor durante el día no es un dolor de crecimiento. Ocurre en ambas extremidades inferiores, tiende a ser difuso, es decir, no se localiza en un punto específico y puede afectar ya sea la parte anterior de los muslos, la parte anterior de las piernas, la cara posterior de las rodillas o la pantorrilla. Es además episódico, o sea, el niño no lo presenta todos los días, sino que a veces puede presentarlo dos dos o tres veces a la semana, después saltarse un periodo de semanas o meses y después volver a aparecer. Tiene una relación también con días en que el niño ha realizado mayor actividad, por ejemplo, campeonatos deportivos, algún cumpleaños. Y en general tiende a durar de minutos o incluso hasta horas durante la noche. ¿Cómo se alivia? Los padres siempre dicen que se alivia con masaje, por lo tanto a veces es un poco molesto porque los niños se despiertan y tienen que estar haciéndole masaje en medio de la noche. También puede quitarse con un poco de calor local, los padres generalmente aplican un guatero o incluso si el dolor es muy importante con un poco de antiinflamatorio. Y tienen la característica principal que se resuelven en la mañana, o sea el niño amanece como si nada y realizando actividad normal. Y esto es lo que hace que los padres muchas veces piensen que esto no es verdad, que ocurra porque el niño quiere irse a la cama con ellos o quiere que les hagan un poco de masaje. El diagnóstico es clínico y de exclusión, o sea, debemos descartar otras causas. Y importante también que si el niño está enfermo, presenta dolor en el día o con la actividad o aumento progresivo del dolor, requiere ser estudiado. Y el tratamiento se va a basar principalmente en aliviar el síntoma, que es decir, el dolor. Muchas gracias. Ahora los voy a dejar con la siguiente presentación, donde vamos a conversar un poco acerca de la vitamina D. Gracias, doctora.
0: Bueno, yo soy la doctora Carolina Ábalos, soy endocrinóloga pediátrica y parte del grupo de endocrinología pediátrica de la Clínica Alemana de Santiago. Entonces, hoy día vamos a conversar de la vitamina D y cuál es su probable relación que ésta pudiera tener, excepto con los dolores óseos provocados durante el crecimiento en los niños. Bueno, como decía la doctora de la fuente, los dolores óseos la verdad es que se han descrito desde hace muchísimos años atrás, ya hace como cientos años que se vienen describiendo los dolores óseos de crecimiento de los niños, pero a pesar de que llevamos tanto tiempo describiéndolos, no se tiene clara cuál es la etiología de estos dolores, no se ha podido descubrir bien cuál es exactamente por qué se producen. Entonces, dentro de esto hay varias causas que se han postulado, una de esas más actuales es la vitamina D. ¿Y por qué se ha hecho esta relación con la vitamina D? La verdad es que la vitamina D es un elemento que está muy de moda actualmente. Ha sido foco y y objeto de la mirada de muchas líneas investigativas porque se han descubierto muchas relaciones de ella en distintas partes de nuestro organismo. A nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal, pancreático, del sistema inmune. Se ha visto que podría ser un factor protector contra ciertos tipos de cáncer etcétera. Pero la verdad es que el rol principal, el más estudiado y el más establecido de la vitamina D es a nivel de la salud ósea, a nivel del hueso. La vitamina D actualmente más que una vitamina, que son los nutrientes importantes y esenciales para que el organismo funcione bien, es considerada una hormona. Ya Y las hormonas más que esto, además de, de ser necesarias para que el organismo funcione bien, son capaces de regular ciertas acciones. Y la verdad es que la vitamina D regula muchas acciones. Por eso actualmente es considerada una hormona. ¿Qué hace entonces la vitamina D en el hueso? Bueno, el hueso está compuesto tanto el hueso del esqueleto axial, que es la columna vertebral, todas las vértebras y también de los huesos largos, las extremidades superiores e inferiores y también los dientes están compuestos principalmente por calcio. Ese es el principal mineral de nuestro organismo, el más importante. Entonces el calcio llega a nuestro organismo a través del aparato digestivo, o sea, de los alimentos que nosotros consumimos y que son ricos en calcio, llegan a través de la boca, estómago, el intestino, y finalmente en el intestino el calcio va a tener dos opciones. O sigue por el intestino y es eliminado finalmente a través de las heces, de las deposiciones, o bien puede absorberse en el intestino para finalmente llegar al torrente sanguíneo y llegar al hueso, que es donde lo vamos a utilizar. Entonces, la encargada de absorber este calcio a nivel intestinal es justamente la vitamina D y por eso su importancia y su relevancia. Pero, por ejemplo, si yo les dijera el corazón, ¿es un órgano vivo o es un órgano inerte? Probablemente todos ustedes, el 100% me van a responder que es un órgano vivo, ¿cierto? Late de manera espontánea. Lo mismo los pulmones, encargados de la respiración. ¿Y el hueso? ¿El hueso es un órgano vivo o es un órgano inerte que solamente le da soporte a nuestro cuerpo? La verdad es que el hueso es un órgano totalmente vivo y dinámico. En él ocurre un proceso que se denomina de remodelación y que está presente desde el inicio de nuestra vida, desde la época de recién nacido hasta el último día de nuestra vida, el hueso se está continuamente remodelando. Esta remodelación involucra que el hueso por una parte se forma y por otra parte existe un proceso que se llama de resorción o sea, que es en el fondo extraer ese hueso, por decir así, que se ha formado ...de manera de mayor cantidad. Entonces, esta remodelación que es la formación y la resorción ósea... ...también está mediada en cierta manera por la vitamina D. Por lo tanto, la vitamina D no solo absorbe calcio... ...sino que también tiene un rol importante... ...y una función bien relevante en lo que es la formación propiamente tal del hueso... ...y lo que es la mineralización ósea. En ciertas épocas de la vida... Esta formación de hueso es todavía más importante, ¿cierto? Por ejemplo, en la niñez, cuando los niños están creciendo y necesitan ir formando hueso nuevo, sobre todo en la época de lactantes, que es una época de crecimiento, y segundo, la pubertad, donde los niños dan este gran estirón puberal y también consiguen muchos más centímetros a expensas del crecimiento longitudinal del hueso. Entonces, la niñez sería un periodo importante de crecimiento y de formación de hueso el embarazo, donde la mujer está gestando una nueva vida que también tiene que formar hueso. Y la lactancia, donde las mujeres a través de su leche aportan calcio al recién nacido, al lactante. Entonces en estas tres etapas de la vida el calcio es también muy relevante y por lo tanto la vitamina D también alcanza una mayor preponderancia. ¿De dónde obtenemos la vitamina D? Este elemento tan importante que hemos estado conversando. Un 10% de la vitamina D se obtiene de los alimentos que consumimos. De ellos, una fuente principal son los pescados, sobre todo los pescados azules, que son ricos en materia grasa, que tienen más de un 5% de materia grasa. Son los pescados oleosos, los que tienen mayor cantidad de aceite. Dentro de esto están el salmón, la sardina, la caballa, el atún, el bacalao. El bacalao es uno de los pescados que mayor cantidad de, de vitamina D tiene en su, en su contenido. Todos estos pescados oleosos, entonces, son ricos en vitaminas. Otro alimento rico en vitamina D es el huevo, específicamente la yema del huevo. Hay que recordar, sí que la yema del huevo tiene eh, alto colesterol, así que hay que tener precaución ahí, pero es también un alimento que tiene alto contenido de vitamina D. Los lácteos, bueno, los lácteos en general, de manera natural, no son ricos en vitamina D, pero los que tenemos disponibles en el comercio han sido fortificados con vitamina D. Entonces, todos los lácteos, leche, queso, yogur. Uno tiene que fijarse y ver, ¿cierto?, el aporte, la tablita del aporte nutricional y ver si han sido enriquecidos con vitamina D o si no la contienen. Hay algunos cereales, como los cereales del desayuno, que también han sido fortificados con vitamina D y, por ejemplo, los eh, champiñones, sobre todo los que son secados al sol, también tienen alto contenido de vitamina D. La gran fuente de vitamina D para nosotros es el sol la exposición solar. De ahí obtenemos el 90% de nuestra vitamina D. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que la radiación solar, específicamente el rayo UVB, es decir, el rayo ultravioleta tipo B, llega hasta nuestra epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y en la epidermis eh, se desencadena una reacción fotoquímica donde se convierte un precursor que se llama 7 de hidrocolesterol a vitamina D. La gran fuente de vitamina D que nosotros tenemos en nuestra sangre proviene de la producción endógena, o sea, de nosotros mismos, pero que está estimulada por los rayos de luz del sol. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado actualmente con los niveles de vitamina D? Un trabajo publicado en el año 2017 que se titula La deficiencia pandémica de la vitamina D. O sea, antes de estar conversando de la pandemia que estamos hoy día, de coronavirus, ya estaba en la palestra, ¿cierto?, el déficit de vitamina D también como un déficit pandémico. Es decir, que afecta a muchas localidades del mundo. Por ejemplo, En Chile existe un estudio realizado en el año 2015, donde se estudiaron niños de la zona austral, específicamente de Punta Arena, que son niños que están menos expuestos a la radiación solar, cierto? por lo tanto niños que tienen factor de riesgo para tener déficit de vitamina D, y en ellos se encontró que existía un 64% de prevalencia de déficit de esta vitamina, o sea, más del 50% de los niños estaban con niveles deficientes. ¿Cuáles son los niveles óptimos de vitamina D y cuándo los vamos a considerar como una deficiencia? Para nosotros poder determinar cuál es el nivel que existe en nuestro organismo, tenemos que tomar una muestra de sangre, ¿cierto? En un laboratorio, en una toma de muestra, se toma una muestra de sangre y se procesa y se observa cuál es el nivel que existe en la sangre de nuestra vitamina D. La Endocrine Society, que es una entidad que estudia las alteraciones endocrinológicas, ¿cierto? Eh, ha definido como niveles mayores de 30 nanogramos por ml en la sangre como niveles óptimos. Ese es el nivel mínimo que se requeriría para que el hueso esté saludable. Cuando los niveles están bajo eso, entre 20 y 30, serían niveles insuficientes y cuando están bajo 20, son francamente deficientes. Ahora, todos los extremos son malos. Cuando estos niveles están mayores a 150 nanogramos por ml, Se puede producir la toxicidad por vitamina D. La verdad es que que ocurra toxicidad de manera espontánea por los alimentos que consumimos o por la exposición solar es rarísimo porque el cuerpo nuestro es capaz de autolimitar la síntesis de vitamina D. Pero sí puede ocurrir porque consumimos mayor cantidad de suplementos de vitamina D en comprimido o en gotitas de vitamina D. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con eso y la recomendación es no automedicarse. ¿Cuáles son los los factores de riesgo para tener déficit de vitamina D? Primero que todo, tener una vida mayoritariamente con un ambiente indoor, o sea, dentro de la casa. Obviamente porque eso disminuye la exposición que tenemos al sol de manera directa. Eh, Estar muy cubiertos de ropa también, ¿cierto? Como ocurre en el invierno, por ejemplo. El uso de protectores solares, esto ha sido una recomendación médica, no antojadiza, sino que basado en estudios que han demostrado que la radiación ultravioleta, específicamente la ultravioleta de tipo B, que es justamente la que favorece la síntesis de vitamina D, y ahora también sabemos que la radiación ultravioleta tipo A, ambas, son carcinogénicas, ¿verdad? son capaces de producir cáncer de piel y principalmente los niños son una población mucho más de riesgo porque su piel es más delicada. Eh, la recomendación médica es usar protector solar y protegerse del sol. Entonces hemos disminuido mucho nuestra exposición solar directa y por lo tanto esta, este déficit de vitamina D se ha propagado y estamos con niveles muy bajos de esta vitamina a nivel general, a nivel mundial. Los ambientes con mucha polución, que también impiden que la radiación llegue directamente a la piel. Exponernos al sol a través de vidrios, ¿cierto? No estar directamente al aire libre, sino que a través del vidrio de una ventana, por ejemplo. Otro gran grupo de factor de riesgo son los ambientes con baja cantidad de radiación ultravioleta. En general se describe que sobre los 33 grados de latitud ya son zonas que están en más riesgo de tener menor exposición solar, porque el rayo de luz llega ¿cierto? de manera más tangencial a la Tierra y por lo tanto esos individuos podrían tener una síntesis de vitamina D más deficiente. Santiago está a 33 grados de latitud. De ahí hacia el sur, todas esas demás zonas son zonas que ya de por sí están en mayor riesgo de presentar un déficit de vitamina D. La estación invernal, ¿cierto?, el invierno, porque obviamente tenemos menos radiación solar. Y no estar presente, no estar fuera de la casa con directa relación con la radiación solar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde están los, los rayos del sol eh, más fuerte la radiación ultravioleta es más fuerte. Ahora, hay algunos factores fisiológicos y fisiopatológicos, como por ejemplo las personas que tienen la piel más oscura, esas personas van a sintetizar menos vitamina D, requieren una exposición solar de más tiempo para poder sintetizar la misma cantidad de vitamina D que una persona que tiene la piel más clara. Y los obesos, los individuos obesos, porque la grasa es capaz de secuestrar vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, se, sol, se disuelve en grasa. Una falla hepática o renal, porque ya dijimos que era absolutamente necesario que la vitamina D se active primero a nivel hepático y segundo a nivel renal para poder ejercer su acción. Los niños que son alimentados exclusivamente con pecho materno, esto porque ya dijimos que la lactancia, la leche en general tiene poca vitamina D. Y Dijimos que cuando contenían los lácteos de vitamina D es porque estos han sido fortificados. El embarazo, que es una condición donde aumentan los requerimientos de calcio y por lo tanto vitamina D, y la edad, los individuos añosos en general de más de 70 años, la, la, la conversión del 7 de hidrocolesterol, que es el precursor de vitamina D, excepto A vitamina D, ya empieza a ser un poco más deficiente. Las otras, eh, el, la otra etapa de extremo de la vida, que son los recién nacidos prematuros, también pueden presentar menor cantidad de conversión porque su sistema está más inmaduro en este caso. Eh, otro factor de riesgo, otro gran grupo de factor de riesgo es la baja ingesta porque no se consumen eh, alimentos ricos en vitamina D o los individuos que tienen intolerancia a la lactosa porque consumen menos lácteos que muchas veces son fortificados el estatus socioeconómico porque también estas personas tienen menos acceso a adquirir productos enriquecidos con vitamina D. Y finalmente el último grupo son aquellas personas que usan de manera crónica algunos medicamentos como los anticonvulsivantes, la rifampicina, algunos antivirales, los glucocorticoides, que aumentan el metabolismo de la vitamina D y la disminuyen a nivel sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de ingesta de vitamina D? Esto va a depender de la edad. De acuerdo nuevamente a la Endocrine Society, ellos establecen que en el periodo de de recién nacido y durante el primer año de vida, lo mínimo requerido serían 400 unidades al día. Ojalá, cercano a mil, ese nivel de mil unidades de vitamina D al día, asegurarían tener en la sangre niveles de más de 30, que son los niveles óptimos que conversamos, ¿cierto? Pero lo mínimo requerido son 400 unidades. En los niños más grandes, entre 1 a los 18 años, lo mínimo serían en alrededor de 600 unidades, pero ojalá también alrededor de 1.000. En los adultos, entre 19 a 50 años, esto incluye las mujeres embarazadas y también las que están dando lactancia, sería lo mínimo 600 unidades, pero ojalá acá aumentar a 1.500, 2.000. Y en los adultos de más de 50 años, dijimos que la conversión iba siendo más ineficiente, la síntesis endógena de vitamina D, por lo tanto los adultos. Los requerimientos aumentan más todavía, mínimo 800 unidades y ojalá entre 1500 y 2000 para asegurar niveles óptimos en sangre. Entonces, ¿cómo podría afectar esto, este déficit de vitamina D probablemente a los dolores eh, por crecimiento en los niños? Bueno, primero que todo quiero decirles que esto no es un tema que esté zanjado. Hay algunos estudios que dicen que efectivamente... El déficit de vitamina D sí podría producir dolores óseos, estos dolores de crecimiento, y hay otros estudios que no están tan de acuerdo y que no han encontrado esta relación. Lo primero que se vieron fueron las asociaciones que existían entre el déficit de vitamina D y dolores óseos en adultos, dolores de espalda, dolores de rodilla, fibromialgia. Y de ahí se extrapoló la idea que a lo mejor podría también tener un rol el déficit de la vitamina D en los dolores óseos de crecimiento en los niños. Efectivamente, algunas cosas sí se han podido determinar. Por ejemplo, que los niños con déficit de vitamina D podrían tener niveles de calcio y de fósforo más bajos. Que esto se relacionaría con mayor prevalencia de los dolores óseos. Afecta principalmente niños entre 3 y 12 años. Y algo bien importante es que muchas veces luego del tratamiento del déficit de vitamina D, es decir, estos niños que presentan dolores óseos, que tienen déficit de vitamina D, al tratar este déficit, posteriormente los, los dolores disminuyen su intensidad o incluso en algunos casos pueden llegar a desaparecer. Que los dolores son más intensos en invierno y esto se correlaciona con el nadir de vitamina D, cierto el momento en que los niveles de vitamina D están más bajos en nuestra sangre. Y finalmente que niveles más bajos de vitamina D muchas veces se han relacionado con dolores más severos. Bueno, entonces finalmente como recomendación Podemos decir que la exposición solar, recordando que debe ser una exposición solar breve, corta, controlada y responsable. ¿Ok? No estamos diciendo que hay que exponer a los niños sin protector solar durante cualquier época del año. No podemos dar un tiempo, no existen estudios de un tiempo específico. Pero lo que sí se ha podido establecer es que al menos tres veces durante la semana, tres veces por semana, de una exposición solar directa sin protector solar en la medida que no se llegue a poner el eritematosa a la piel. Es decir, al, antes de tener una quemadura solar, eso sería beneficioso. Por lo menos, ojalá pudiéramos tener una exposición de tres veces por semana. Una ingesta adecuada de alimentos ricos en vitamina D, todo lo que ya conversamos, los pescados, preferir los lácteos fortificados, ¿cierto? Fijarse en que esté fortificada no solamente la leche, ¿eh? también el yogur, los calcios, el, el, yogur, el queso también puede estar fortificado. Administrar la profilaxis universal en niños hasta el año de vida, que son 400 unidades al día. Estas son las gotitas que indica el pediatra siempre. Y prevenir la obesidad porque ya comentamos que los niños obesos y la gente, la población obesa en general, tienen menores niveles de vitamina D porque ésta se secuestra a nivel de la grasa. Bueno, entonces la pregunta final del millón. ¿Es necesario que yo lleve ahora a mi hijo, al pediatra o al endocrinólogo para que me damos niveles de vitamina D? La verdad es que no, el screening universal no está recomendado, el screening se va a realizar en ciertos grupos de riesgo que los va a determinar el pediatra o el endocrinólogo, pero sí, ojalá a seguir todas las recomendaciones que hemos conversado de una exposición solar cautelosa y controlada, breve, ¿verdad? antes de, lograr, antes de que se produzca una quemadura, por supuesto, una buena ingesta de alimentos ricos en vitamina D, seguir la profilaxis universal y prevenir la obesidad. Eso sería lo más importante para asegurar niveles eficientes de vitamina D en nuestro organismo para tener una buena salud ósea. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.